0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Я очень рад всех вас слышать. Ну, Я надеюсь, что я вас услышу через несколько минут, когда вы выйдете в этот самый прямой эфир. Добрый день, дорогие друзья. Добрый жаркий летний день. Сегодня будет э, еще теплее, чем вчера. Температура воздуха может подняться э, до 33 градусов. Ну и, естественно, никаких осадков. Этот июль уже называют самым засушливым едва ли не за всю историю наблюдений». Uh, ну, об этом чуть позже, а пока давайте еще раз uh, еще раз официальный прогноз погоды. Все-таки нет, он слегка изменился, друзья. 29-31 градус обещают нам сегодня метеорологи, вот завтра 30-32, а в среду 31-33. Если заглядывать uh, вот туда ближе к концу недели, то столбик термометра, если верить текущим прогнозам, в субботу может подняться до внимания 37 градусов выше нуля. Но это пока, естественно, прогнозы предварительные, хотя и официальные, потому что информация от э, Гидрометцентра Российской Федерации. Итак, сегодня небольшая облачность без осадков, слабый э, ветер, направ... настолько слабый, что даже направление его толком не определяется. Ночью было 13.15, э, днем до 31 градуса выше нуля. Если кого-то э, волнует атмосферное давление, то, пожалуйста, ночью было 753 Днем будет 752, завтра слегка упадет давление до 749, ну а в среду еще упадет до 747 градусов, ой, простите, миллиметров ртутного столба, да, 747 градусов выше нуля, это, я полагаю, уже другая планета поближе к Солнцу. Так, теперь давайте к новостям перейдем. Сегодня в Мосгорсуде огласят приговор Орхану Зейналову, который обвиняется в убийстве Егора Щербакова, сообщает агентство новостей Москва. Прокурор потребовал назначить для Зейналова наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Из них 10 он проведет в тюрьме, еще 8 в колонии строгого режима. Напомню, что 10 октября прошлого года Урхан Зейналов напал на Егора Щербакова, который возвращался домой с девушкой, Подсудимый был пьян, он избил потерпевшего, а затем два раза ударил его ножом. Щербаков скончался на месте происшествия. Это убийство вызвало массовые беспорядки в районе Бирюлево-Западное. Жители устроили стихийный сход, потребовали убийцу найти и наказать. Собрание переросло даже в погромы. Люди не без, скажем, подначиваний со стороны националистически настроенных молодежных группировок отправились громить плодо-овощную базу, которая там неподалеку находится. Ну а уже через э, несколько дней, 15 октября, Зейналова задержали в Коломне. Подсудимый свою вину отрицал в ходе следствия, выдвигал различные версии произошедшего, начиная от самообороны и заканчивая тем, что его на месте преступления не было. Однако все экспертизы, которые были проведены, подтвердили несостоятельность версий. Зейналова по версии следствия он ударил Щербакова не менее 20 раз.
0: Такое ощущение, что я в программу Человека закон попал. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Михаил. Как то отдохнул? Прекрасно. Ну и прекрасно. Прекрасно я ну отношнул. Кстати, что... отдыхал я на
1: территории Российской Федерации. Угу. Чуть южнее Москвы. Потому что паспорта зарубежного нет, поэтому и отдыхаем да, на территории. Да, и долгов куча, поэтому не выпустили. Вот. Пришлось да. да. В, в обезьяннике в аэропорту Домодедово две недели провести.
0: Осталось теперь сказать, помогите, кто чем может. Помогите, пожалуйста. Итак, Антон Челшев, я Михаил Антонов. Программа «Московские окна». Давай тему для разговора уже, и будем принимать телефонные звонки. Ну,
1: во-первых, конечно, мне хочется э, еще раз выразить соболезнование всем тем, кого затронула э, беда в московском метрополитене. Вот это, это удивительно, я очень внимательно следил за тем, что происходит, как работают коллеги, вообще как Москва это... Это переживает, это, конечно, ну переживали мы тяжело это все. Ну а как по-другому-то? А поговорим мы что-то давно мы не говорили об Иосифе нашем Виссарионче. Вот пришла пора в очередной раз. Да, Миша.
0: потому что про Иосифа Давыдовича мы говорили на той неделе. Да, пожалуйста. С да. а,
1: самим Иосифом шо,
0: И в том числе, и с Олегом Михайловичем.
1: А, смотрите, какая да. штука. 1 августа на ВДНХ откроется павильон Центральный. Об этом сообщил Владимир Погребенко, гендиректор УАО ВДНХ. В интервью m24.ru он сказал, что посетители смогут увидеть в том числе масштабный горельеф, знаменитый советскому народу, знаменосцу мира слава. А горельеф, я напомню, закрыт панелями с 1967 года, ну и даже до того, как он был закрыт панелями в середине 50-х годов, во время развенчания культ личности Сталина, голову Сталина с фигурой вождя и головы еще нескольких, так сказать, советских руководителей были убраны с этого горельефа. И вот теперь Вопрос. Возвращать их в ходе реставрации на место или не возвращать? Головы Сталина? Головы Сталина и других советских руководителей, которые были убраны в середине 50-х.
0: Слушай, ну я тебе могу сказать, вот, а, а, и, или у тебя еще есть что добавить? А,
1: не, у меня есть кое-какая информация. Но, во-первых, собственно, об этом мы будем говорить, уважаемые слушатели, а, в течение ближайших нескольких минут. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно девяносто 90... 702, звоните, высказывайтесь. Ну, давай а... я
0: быстро тогда скажу свое мнение. Давай. Какая, какая у нас открывалась станция метро, Курская. где, Курская. где было написано, вернее, там изначально... Там было... слова из гимна, да. Да, причем слова из гимна Вот гимна 50-х годов. Нам, нас вырастил Сталин. На верность народу, да, на, на труд и на подвиги нас вдохновляют. По-моему, так, да? Ну, что-то в этом роде, да. да. там, там присутствовало имя Сталина. И тоже было возмущение. Нет, надо имя Сталина убрать, тиран, кровопийца. А другие говорили, ребят, давайте сохраним историческую справедливость. Вот метро было построено с именем Сталина? Вот с этим вот, с этой цитатой. Здесь мож, может быть огромное количество мнений. Кто-то за историческую справедливость, но тогда давайте метрополитен Лазарем Кагановичем все-таки, а не метрополитен имени Лейна, а метрополитен имени Кагановича называть. Это и будет историческая справедливость. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Телефон прямое, прямого эфира. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые ведущие. Удачного вам эфира.
0: Спасибо. Я
1: считаю, знаете, моя первая была профессия гражданская – это реставрация. И очень много интересного. Я на Третьяковке, в Климентовском переулке, в музее Шаляпина работал. Я как молодой мальчишка хочу сказать, вы знаете, надо к истории своей страны относиться бережно, как делают все страны мира. Понимаете, не надо пугалок, типа
2: псевдоисториков вот этих. Я считаю, что нужно восстановить, потому что вот глядя, допустим, на метро Киевское и Добрынку, на вот эти вот мозаичные панно, у меня просто восхищение художников и все такое. Ну, вы знаете,
1: у меня семья сама пострадала. Во времена Сталина, да? там... 5 секунд... Но... Да, секунд. Я говорю, что виники. Все равно в- вся... сохранить, в- восстановить. Все. Спасибо. Спасибо. Продолжим после выпуска новостей. Московские окна.
0: Московские окна. На радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев.
1: Михаил Антонов и любой из вас по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вновь мы говорим об исторической справедливости. Э, Вот что, по-вашему, означает историческая справедливость применительно к горельефу на павильоне центрального ВДНХ. Смотри, Миш, в чем здесь пикантность ситуации? Говорят, историческая справедливость нужно возвращать э, головы вождя и еще нескольких, э, так сказать, деятелей советской власти времен Сталина. Понимаешь, какая штука? Создатель э, горельефа Евгений Вучетич, тот самый, который создал воина-освободителя и родину-мать. Так вот, в середине 50-х годов, когда головы э, убирались, убирались они под руководством самого Евгения Вучетича. То есть можно сказать, что эти безголовые фигуры – это работы авторские. И кто-то, там, какая-то часть ученых заявляет, что, собственно, вот это и есть историческая справедливость. Сам Вучетич убрал эти головы, поэтому вот теперь пано вышло из... Ну, не пано, а горельев значит, преображен автором и теперь выглядит именно так. И так, таким он должен остаться. Как бы вот эти вот безголовые фигуры, это и есть памятник эпохи, ну не Сталина, а эпохи а, развенчания культа личности Сталина. И вот непонятно теперь, а, собственно, как быть. То есть здесь все на самом деле не так просто. Вот, ну, в любом случае мы упираемся в вопрос, сохранять, сохранять без головы или восстанавливать голову. И что, на, что об этом думаете вы, пожалуйста, говорите прямо сейчас.
0: 8 800 200 ровно 9702. Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Антон. Здравствуйте. На мой взгляд, если государство чувствует себя сильным, оно никогда не будет париться. Голова лишняя, есть там Сталина, нет Сталина. То есть было так, и пусть остается, пусть как в музее это будет. И никакой вреда от этого не будет. Вот, это мое мнение. А вообще, вот я хочу сказать, вот вы говорите, Михаил, я, вернее, Антон говорит, добрый день, добрый день. Понимаете, У нас сейчас добрые дни не бывают. Посмотрите, что творится на Украине. Нам надо решать вопрос Украины.
0: С этим сложно поспорить. Я не уверен, что именно нам с вами нужно решать этот вопрос. Но вопрос Украины действительно остается одним из наиболее насущных. Здесь ведь, понимаете, штука такая, когда начинается война, вот мы с вами там наблюдали за тем, что происходило, например, в Египте совсем недавно, когда... Президент сместили Египт, который там 20 лет был, да, он тоже там сначала отправился в бега, потом был арестован, но это все происходило где-то далеко от нас, на другом континенте, и вообще Египта, это было для России место для отдыха. Когда что-то происходит подобное под боком, естественно, начинаешь более пристально в это вчитываться, но э, тема Украины в нашем эфире появляется регулярно, так что спасибо, что переживаете, мы будем обязательно об этом говорить. 8800 200 ровно, 9702, телефон
1: прямого эфира. Наш слушатель немножко сбивчиво изъяснялся, я так и не понял, вот он за то, чтобы голову вернуть, или за то, чтобы все оставить как есть. И вот тут говорят о политической воле, политической воле. Москва внятно сказала, как эксперты решат, как историки решат, так и будет. Вот. Теперь собственно мы должны... А ты бы вернул? Голову? Ты знаешь, я бы вернул. Верно. Ну, да? просто потому что а, ну, ну как-то вот. Вот скажи мне, пожалуйста, я, ты... я, я прихожу там с ребенком к этому. Они говорят, а
0: почему у дяди головы нет? Ты за историческую справедливость или ты все-таки за какие-то тенденции, которые сейчас там происходят? Ведь если мы сейчас будем говорить, да, давайте все-таки. Э... Культ Сталина был признан, признан. Его личность в истории э, получила свою оценку. Ну, такую относительную, но получила. Получила. Да. Но тогда давайте исходить из э, того, что происходит действительно в современном мире. Имеет право на существование фонтан дружбы народов? Ну, естественно, никто не спорит. Да, Да, имеет. Да. Да, то есть между нашими народами, между теми 15 союзными республиками которые олицетворяют собой, олицетворены фигурами. Между нами мир, дружба и понимание. Да ты что? Нет, я Миш, смотри. <смех> дружбы дружбы... <trata> понимания нет, но это
1: не значит, что мы сейчас должны взять кувалды и выбить с фонтана дружбы народов девушку, которая олицетворяет Грузию или Украину, условно говоря. Я не считаю, что мы должны это делать. А
0: другие могут так сказать. И будут правы. И
1: чем тогда они будут отличаться от людей, которые сваливали памятники Ленина кому угодно еще на Украине, в Киеве, и не только в Киеве? А
0: чем тогда мы отсутствие брельефов объясняем точно тем же точно тем же Антон Что, к сожалению, исторические реалии — это одно, а современность — это другое. Если между нашими странами, например, Прибалтики и России, нету дружбы и взаимопонимания, если Латвия себе позволяет вот так вот не пускать российских артистов, и, грубо говоря, там собирается народ, чтобы протестовать против проведения новой волны, то некоторые люди могут сказать, нам не неинтересна фигура Латвии в композиции «Дружба народов». Ну, Миш, это их право так говорить,
1: но я считаю, что мы не должны никому уподобляться, той же Эстонии, которая памятник советскому войну, там, воевала, да, с памятником. Я не хочу воевать с памятниками. Нам, не дай Бог, не приведи ты, Господь, ты не данном... сегодня, завтра придется воевать с, с реальными противниками, так я не хочу на памятниках ты, разминаться. Ты на, дан,
0: ты на данный момент воюешь с барельефами.
1: Я не воюю, Миш, я не вою с барельефами, совсем наоборот. Этот барельеф мы возвращаем. То есть он он, он закрыт, 50 с лишним лет закрыт этими панелями. Там Сталин был? Там Сталин был, когда его создавали. Ну Потом, собственно, голову Сталина отбили. И вот сейчас вопрос, его возвращать народу с головой Сталина или без он? Конечно,
0: без головы просто поставить. Нормально, что? Некто без головы. Причем все будут знать, что это Сталин. Всадник, да, без головы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить, принять участие в нашем разговоре, прислать смс-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее тех сообщений. не забывайте подписываться.
1: Я пока расскажу о том, что будет в этом самом главном павильоне. Там расположится историческая экспозиция под названием «Главная выставка страны». Ну, то есть это будет выставка посвященная истории собственно, самой ВДНХ весь период от открытия ВСХВ в Союзной сельскохозяйственной выставке в 1939 году и до сегодняшних дней ВДНХ вот все, все это время эта выставка охватит на выставке представят редкие архивные фотографии строительства ВДНХ из нашего музея рассказал погребенко ну а все это приурочено к 75-летию выставки которая еще раз скажу, будет отмечаться 1 августа уже несколько месяцев ВДНХ активно к этому событию готовится. Восстанавливаются павильоны. Уже есть определенные находки интересные. Был обнаружен спрятанный под счетами горельеф Евгения Вучетича, собственно, о котором мы сейчас говорим. Думали, что он утрачен. Горельеф, по всей вероятности, ну, это такое, знаешь, масштабное, масштабное произведение. И, ну, хотя бы даже просто посмотреть на него будет уже интересно. Кстати, на переднем плане горельефа рабочие колхозницы, куда без них. Они несут герб Советского Союза с изображением Маркса, Энгельса, Ленина и, вот, собственно, Иосифа Виссарионовича. Площадь горельефа порядка 90%
0: квадратных метров. То есть большая, большая работа. 8 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Нужно ли, надо ли, необходимо ли? И уж если восстанавливать барельеф, то и восстанавливать со Стальным вместе. Или, может быть, э, э, легким движением руки к барельефам при- приделают голову ну не Сталина, а Жукова, например. Константина Рокосовского, например. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: Вот я по поводу барелев. Да, да, пожалуйста. Вы недавно говорили, что культ развещал Хрущев.
1: Так, ну да? это факт, да. Но дальше. Он же и Крым
2: отдал Украине совсем несправедливо. Теперь мы с этим разбираемся. Вообще историческую справедливость надо восстанавливать и все, все назвать своим именем как было. И город на
0: Волге, и все а Город на Волге, как мы назовем? Цари... Царицын? Сталина... Нет, минуту, как нет, было. Нет. А защищали почему? во время войны не царицы. Ну, есть... подождите, а во, во время Первой мировой войны защищали царицы? А, ну, совсем не защищали. О нем, о нем никто не знал. А-а, понятно, спасибо. То есть, такая историческая справедливость, она наполовину. То есть Волгограду отдать Сталинград, а про царицы никто не знал. Ну, нормально... 80 ну, да, 02 У каждого
1: советского названия есть свои э, названия еще царские. более древние. Да, царские. Да. И там даже еще в царскую эпоху названия несколько раз менялись. Так, ну что, если успеем, давайте парочку телефонных звонков примем. Но я полагаю, что уже не успеем, потому что прямо по курсу выпуска новостей короткая реклама. Итак, друзья мои, думайте: э, на ВДНХ 1 августа откроется павильон центральный. И мы все э, увидим масштабный горелье в советском народу знаменосцу мира. Слава, его закрыли в шестьдесят седьмом году. Ну и вопрос, который сейчас стоит перед экспертами-историками. Возвращать ли фигуре Сталина на этом горельефе голову, которая была отделена от туловища каменного в середине 50-х годов на волне развенчания культа личности Сталина. Правда, сделал это сам создатель горельефа архитектор Евгений Вучетич.
0: «Московские окна». Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 11.32
0: в российской столице. Мы продолжаем говорить о горельефе. Мы мы продолжаем говорить об исторической памяти, вот по большому счету. Реалии сейчас таковы, что нету больше Советского Союза. Нету больше единого государства, которое объединяло собой сразу несколько э, республик. Нету больше э, поклонения и культа личности. И вот сейчас идет переосмысление различных э, ситуаций. Мы уже сегодня вспоминали э, станцию. Что так приятно, ухаживание такие, знаете, в студию чай приносят. И, и булочки. Так вот, мы вспоминали сегодня станцию метро Курская, которая была восстановлена в том историческом облике, вход в станцию метро Курская, к которому мы все привыкли. Это появилась фраза «Нас вырастил Сталин на верность народу». Против нее возмущались очень многие. Периодически перед 9 мая вызывают вопросы, должны Сталина бусы? выпускаться или нет, потому что хотим мы этого или нет, но историческая правда такова, что руководителем советского правительства и руководителем страны в годы Великой Отечественной войны был Иосиф Сталин, и победа была одержана в то время, как он был самым-самым главным человеком в стране. Стоит ли это делать вид, что мы об этом мы Сталина осудили и, э, в общем, мы празднуем победу, не упоминая Сталина? Наверное, так можно сделать. Но тогда получается, как у Толстого. Значит, часть тела есть, а слова такого нет. 8 800 200 ноль два телефон прямого эфира. Филипп, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Антон, здравствуйте. Стараюсь покороче. Я считаю, что восстановить, конечно, нужно. А касательно исторической памяти. У нас э, историю в стране вообще не очень любят, не очень знают. Ну, как, Опять же, вспоминаем сегодня столетие начала Первой мировой. Угу. И небольшой грустный такой анекдот-шуточка, что только в этой стране смеются над анекдотами, которые начинаются со слов «только в этой стране». То есть, как бы, отношение такое
1: ну, так, к своей да.
0: собственной истории. Поэтому, конечно, восстанавливать и в том виде, в каком было... Спасибо большое. Но вот вы говорите восстанавливать в том виде, в котором было. Сколько у нас памятников императору в Москве стояло? Царям различным? Александру Третьему или Второму? Да и тому площадь? и другому стоял. На Красной площади. Я просто не помню, какому именно по нумерологии. Сколько у нас было... Сначала стояло барельефов при советской власти, потом это эти барельефы снесли. До сих пор надо... Вот опять же, восстановление Феликса на Лубянке будет возвращением исторической памяти? Или не будет возвращением исторической памяти? Но кто-то скажет, нет, ну что вы потому что раньше при царе Лубянская площадь вообще стояла без памятника, но, простите меня, при царе и улица Солянка, и Китай-город были заполнены хитровскими ночлежками, трущобами, куда приличные люди после того, как стемнело, и боялись появляться, потому что в лучшем случае ограбят, в худшем убьют. Тоже своего рода историческая память. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я хотела сказать о Сталине свое личное мнение. Да. Сталин говорил, что после его смерти, он говорил о себе, потомки нанесут на его могилу кучу мусора, но ветер истории их развеет. Вот мое личное мнение, я говорю следующее, пришло время развеять эти кучи мусора.
1: То есть голову восстановить.
2: Пока мы э, навеваем, наносим кучу мусора на нашу историю, на нашего самого лучшего руководителя 20 века, на мой взгляд, при всех недочетах, при это время было очень тяжелое, и во всем винить Сталина за какие-то гулаги и так далее, это просто нельзя. Было очень много э, и шпионов, и вредителей, и так далее. Поэтому мы должны признать, что Сталин был великим руководителем, что наши деды шли в войну за родину и за Сталина, и надо вернуть Сталину его доброе имя.
0: Спасибо, принято. 8800-200 ровно 9702. Ну, я не думаю, нуждается ли это в комментариях каких-либо. Потому что каждый имеет право на свое собственное мнение по этому поводу. 8800 200 ровно 97,02 телефон прямого эфира. Вообще, на
1: самом деле, я думал, что мы услышим все-таки аргументы того, кстати, от все тех же людей, которые там Сталина уважают и почитают. Услышал мнение. А давайте оставим так, как есть, чтобы видели, как, собственно боролись э, с, со Сталином его, его наследники как сказал евтушенко да, наследники сталина вот, то есть оставим без головы чтобы показать смотрите вот как люди которые пришли после сталина его даже в камне боялись вот
0: я часто слышу такие аргументы но вот пока почему то не сейчас не в эфире у нас почему то считалось и это кстати во времена сталина было что если о человеке ничего не говорится если его изображения нет нигде, о нем быстро забудут. Таким образом Сталин вымарывал Зиновьева, Каменева, Бухарина, Троцкого. Ну просто вычеркивались фамилии, ретушировались фотографии. В бац идет по мосту Климент Ефре... Ефремович, да, по-моему, Ворошилов. Ворошилов. Иосиф Виссарионович Сталин и Николай Ежов, да? Расстреляли Ежова. Бац, и та же самая фотография, но только уже без Ежова. Идут себе спокойно по мосту, по большому каменному в Москве Ворошилов и Сталин. 8800-200 ровно 02 телефон прямого эфира. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: Я вот хотела по поводу и Сталина, и всего, что там есть. Так. Это наша история. Почему мы ей должны стыдиться? Сталин в свое время был на свое, на свое место. Он делал то, что наша страна потом развивалась. Были, может, у него ошибки, были, может, у него что-то он не так делал по нашему нынешнему суждению. Но на то время, я считаю, что он делал так, как и наша власть сейчас тоже считает, что именно вот сейчас не надо так поступить, выходя из тех условий, в которых мы живем. Поэтому я считаю, что наша история, какая бы она ни была, плохая. Мы должны ее принять просто,
1: принять.
2: Спасибо. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Понимаете,
1: еще раз, вот памятник Горельеф без головы Сталина, это тоже наша история. Вот это сделали не вандалы какие-нибудь, да, это сделали... Ну, это, собственно, сделал Евгений Вучетич сам, или под его руководством это было сделано по, опять же, по приказу сверху, ослушаться которого он не мог, и это тоже наша история.
0: Да, правильно, потому что Вучетич сначала по приказу сверху слепил эту голову, потом по приказу сверху сносил эту голову, а был бы еще один приказ, наверняка бы к телу еще бы какую-нибудь голову предел. Борис, очень коротко, будьте добры, пожалуйста.
2: Здравствуйте, постоянно ваши слушатели, я Дмитрий uh-huh. У меня такая ремарка просто. Почему-то при слове Сталина все вспоминают репрессии, но э, хотелось бы сказать, что дисциплину никто не отменял. И все боятся почему-то у нас сейчас дисциплину. И если слово заходит о дисциплине, военной дисциплине, то все начинают э, упрекать... Борис, на 10 секунд, дисциплину. простите. А, да, возвращать я, наверное, поняли, голову,
1: голову возвращать ху даже не знаю. Я... Ага, не знаю. Спасибо. Ну, спасибо большое. Мы продолжим после 12 часов 5 минут. Миша Антонову спасибо большое, друзья. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: «Московские окна».